0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: No dia seguinte às votações de primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que vai buscar alianças nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. O candidato
2: à reeleição pelo PL passou segunda-feira em reuniões para definir a estratégia da campanha no segundo turno.
3: A segunda-feira pós-primeiro turno do candidato do PL, Jair Bolsonaro, foi de reuniões. O objetivo foi definir as estratégias e a agenda de viagens para os próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro busca fazer alianças. O principal responsável por coordenar essa tarefa será o ministro Ciro Nogueira. Os primeiros a serem procurados são os governadores reeleitos do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Minas Gerais, Romeu Zema. O estado de Minas, onde ocorreu uma vitória apertada de Lula, é visto como fundamental para que Bolsonaro possa ser reconduzido ao Palácio do Planalto. Na entrevista, logo após a divulgação da apuração, Bolsonaro comemorou o resultado da disputa para o Congresso Nacional, onde os partidos de centro-direita fizeram ampla maioria e se mostrou confiante em uma vitória no
2: segundo turno. Confiança total, é, até porque eu
4: acho que se desmoralizou de vez os institutos de Pesquisa. O Datafolha estava dando 51 a 30 e poucos. A diferença foi 4. Então, é, isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado. Tá? Isso vai deixar é, desistir.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também começou a semana em reuniões.
1: Lula pretende se aproximar dos candidatos que ficaram de fora do segundo turno para tentar ampliar os apoios. Em um hotel de São Paulo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com os presidentes dos partidos que fazem parte da coligação. Com os coordenadores de campanha, Lula discutiu os acertos e erros durante o primeiro turno. Desses encontros, deve ser definido o rumo daqui para frente. A estratégia agora para o segundo turno é tentar ampliar apoios. Lula vai conversar com Simone Tebet esta semana e parte da equipe defende uma tentativa de aproximação com Ciro Gomes. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou hoje que é impossível apoiar Lula no segundo turno. Ontem, assim que a apuração dos votos terminou, Lula falou à imprensa.
5: Nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comícios, mais debates. Vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. Eu acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante
6: que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições.
1: Veja também... Conservadores surpreendem nas votações nos estados e para o Congresso.
2: Erros grosseiros abalam a credibilidade de pesquisas eleitorais.
1: Líder do governo vai apresentar projeto para punir institutos que errarem previsões.
2: Mercado reage com otimismo a resultado do primeiro turno.
1: Governo prepara anúncio de 13º a mulheres que recebem o Auxílio Brasil.
2: Chuva de granizo, cobre de gelo, rodovia de Minas Gerais.
7: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
2: Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país vai ter segundo turno entre os candidatos Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT.
1: O resultado das urnas encerra quase 30 anos de gestão do PSTB no Estado.
8: A apuração em São Paulo não foi tão rápida. A confirmação do segundo turno só veio depois das 8h30 da noite. Ao contrário do que apontavam as principais pesquisas eleitorais que davam o candidato do PT em primeiro lugar nas intenções de voto, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, liderou durante toda a apuração. Tarcísio obteve 42,32% dos votos válidos, seguido de Fernando Haddad, com 35,70%. Ainda durante a noite, os dois candidatos falaram com a imprensa.
5: O campo progressista está no segundo turno, isso não acontece há 20 anos e nós temos a melhor proposta para disputar esse segundo turno.
6: A gente esperava um bom resultado. É, obviamente o resultado foi, foi muito legal, foi maravilhoso. Assim, eu não tenho palavras para agradecer a população do estado de São Paulo.
8: O estado de São Paulo tem 645 municípios. Tarcísio venceu em 499 cidades. Fernando Haddad em 91, entre elas a capital. O atual governador apareceu em terceiro lugar. Ele venceu em 52 cidades. Rodrigo Garcia ficou com 18,75% dos votos válidos. A votação desse domingo tem uma consequência imediata para a política de São Paulo. É o fim da liderança do PSDB, que pela primeira vez desde 1995 fica fora do governo do Estado. Esse fenômeno começa em 2018, na verdade na eleição passada, onde a gente percebe que o PSDB começa a ser engolido por uma força de direita mais conservadora e que se assume como de direita. Os dois candidatos que disputam o segundo turno agora começam as negociações pelo apoio dos partidos e dos eleitores paulistas. O PP, Partido Progressista, decidiu nesta segunda-feira apoiar Tarcísio de Freitas do Republicanos.
1: Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, o governador Romeu Zema do Novo foi reeleito já no primeiro turno.
9: O clima de tranquilidade no comitê de campanha refletiu o que já era esperado nas urnas. Aos 57 anos, Romeu Zema do Novo foi reeleito com folga, com mais de 56% dos votos. O segundo colocado, Alexandre Calil, do PSD, ex-prefeito de Belo Horizonte, teve cerca de 35%.
10: As bases para um
5: segundo governo já estão plantadas e Minas vai continuar avançando.
9: Sem segundo turno em Minas Gerais, as atenções agora se voltam para a eleição presidencial. O Estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16 milhões e 200 mil eleitores, nesta reta final de campanha, se torna ainda mais estratégico na corrida ao Palácio do Planalto.
2: Cláudio Castro, do Partido Liberal, foi reeleito ao governo do Rio de Janeiro no primeiro turno.
11: O dia seguinte, a vitória foi de comemoração, mas também de falar em futuro.
4: Já voltei a trabalhar... Já está aqui porque realmente tem muita coisa para fazer no Rio. Como a gente diz no slogan do governo, a gente não tem tempo a perder.
11: Ao contrário do que diziam as pesquisas, Cláudio Castro encerrou o primeiro turno com larga vantagem sobre o segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSB. Ele teve 58,67% dos votos válidos, contra 27,38% do adversário. A confirmação da vitória veio antes mesmo de todas as urnas serem apuradas. Cláudio Castro terá pela primeira vez os quatro anos de mandato à frente do principal cargo do Executivo do Estado. Nas últimas eleições, ele foi o vice de Wilson Witzel e assumiu o cargo do Estado após impeachment do governador em abril de 2021. Cláudio Castro defendeu uma forte ofensiva contra a violência
4: é, Trabalhar para a pessoa ter segurança no sentido mais amplo da palavra segurança Segurança de ter um emprego, segurança de ir e vir, segurança de não chover e cair, e cair tudo Que a gente possa realmente dar uma vida digna para cada morador do, do Rio de Janeiro
2: Eleitores de 12 estados brasileiros vão voltar às urnas no próximo dia 30 para definir a disputa pelo governo estadual. No sul, haverá segundo turno em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No sudeste, os eleitores do Espírito Santo e de São Paulo vão voltar às urnas. Na região centro-oeste, o embate vai ocorrer em Mato Grosso do Sul. No nordeste, cinco estados terão o um segundo turno: Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Já no norte do país, a disputa vai acontecer no Amazonas e em Rondônia.
1: Cinco ex-ministros do governo Bolsonaro foram eleitos senadores. O atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também garantiu uma vaga no Senado.
12: Se fosse pelas pesquisas, teria sido uma derrota meteórica. Mas o astronauta Marcos Pontes, do PL, superou as previsões e foi eleito senador por São Paulo com mais de 10 milhões de votos. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia teve 49% do eleitorado. Eu não vou ficar
3: focado na pesquisa, eu vou ficar focado nas pessoas. Eu continuei a fazer meu trabalho e teve o resultado que você viu aí, né? que foi uma coisa muito boa.
12: O ex-ministro Marcos Pontes não foi o único senador eleito ligado a Bolsonaro. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, foi eleita pelo Distrito Federal e o vice-presidente Hamilton Mourão pelo Rio Grande do Sul. Todos com quase metade dos votos do eleitorado dessas regiões. Tanto Damares quanto Mourão são do republicano.
0: A gente instaura aqui em Brasília um novo tempo. A política da proposta, da ideia, a política da boa vizinhança, a política do não ataque. Mostrou
10: a intensidade do apoio da população gaúcha às nossas propostas e, em particular, vamos dizer assim, ao nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro. Os ex-ministros Sérgio Moro,
12: do União Brasil, Tereza Cristina, do PP, e Rogério Marinho, do PL, também foram eleitos para o Senado. Moro recebeu 33% dos votos no Paraná. Tereza Cristina ganhou a disputa no Mato Grosso do Sul, com 60% do eleitorado. E no Rio Grande do Norte, Rogério Marinho teve 41% dos votos. Jorge Seif Júnior, ex-secretário da Pesca, foi eleito senador pelo PL em Santa Catarina, com 39% dos votos. Quem venceu a eleição com o maior percentual de votos no país foi Camilo Santana, do PT. Ele conquistou 69% do eleitorado no Ceará. Minha
1: gratidão será eterno. A humildade venceu a prepotência no Ceará. Veja a seguir... Chuva forte de granizo assusta motoristas em rodovia mineira.
2: E também o fiasco das pesquisas eleitorais. Como os institutos explicam os erros grosseiros nessas eleições. Uma forte chuva de granizo atingiu a BR-381 na região de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. O temporal durou aproximadamente 20 minutos e parte da pista ficou coberta de gelo. A concessionária responsável pela rodovia disponibilizou veículos operacionais com funcionários que informaram aos motoristas sobre o mau tempo e aconselharam a redução de velocidade. Nenhum acidente foi registrado. A prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí decretou situação de calamidade por conta dos estragos causados pelo granizo.
1: E não é apenas essa chuva de granizo. A semana começa com temporais no sudeste, centro-oeste e norte do país. Hora de saber como é que vai ficar o tempo com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia. Esse, esse granizo lá em Minas assustou meus tios lá em São
0: Gonçalo. Sim, assustador, né? Tão pouco tempo e muito estrago. Boa noite, Cris, para você. Oi, Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Seguimos com um tempo bastante instável na maior parte do país. Pelas imagens de satélite, observamos muita nebulosidade sobre o sudeste. Uma frente fria influencia o tempo nesta terça-feira. E provoca chuva pelo sudeste, com risco de temporais entre São Paulo e Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro e na maior parte do centro-oeste. Na região norte, o calor e a umidade causam chuva isolada. Nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, chance de geada logo cedo. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. No litoral do nordeste, os ventos que sopram do mar favorecem chuvas rápidas. Em Curitiba, tempo encoberto, com máxima de 18 graus e chuva fraca logo cedo e também no fim do dia. No Rio de Janeiro, risco de chuva forte com 23. Em Campo Grande, faz 30. Em Aracaju, 29. E em Palmas, até 39. Em São Paulo, terça-feira nublada, com chance de garoa e até 19 graus. Aí na quinta-feira, voltam os temporais.
2: Tempo delivery para o Fernando de Mogi
0: das Cruzes, São Paulo. Vamos lá, Celso. Oi, Fernando. Olha, os próximos dias serão marcados por muita nebulosidade com um temporal na quinta-feira. Nesta terça, máxima de 18, com chance de garoa a qualquer hora. Peça você também a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada,
1: Lidi. amanhã, Lidy. Até. O governo federal deve anunciar ainda neste mês o pagamento de uma parcela adicional do Auxílio Brasil às mulheres cadastradas no programa. O benefício extra valeria a partir de 2023 e funcionaria como um décimo terceiro. A data do anúncio ainda não foi definida. A ideia é pagar os R$ 600 reais do auxílio a todas as mulheres que recebem o benefício, para o ano que vem, o governo pretende manter o valor com recursos arrecadados a partir da taxação de lucros e dividendos de quem ganha acima de R$ 400 mil reais por mês.
2: Mais de 123 milhões de brasileiros foram às urnas em todo o país. O dia da eleição foi de filas, o que atrasou a totalização dos votos.
13: Desde cedo, longas filas se formaram nas principais sessões de votação em todo o Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os maiores colégios eleitorais do país, várias sessões encerraram a votação depois das nove da noite, o que atrasou a totalização no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar dos mais de 123 milhões de brasileiros que foram às urnas, o índice de abstenção foi maior que em 2018. Mais de 32 milhões de eleitores não votaram, quase 21%. Votos nulos e brancos chegaram a quase 5% do total. Mais de 3.200 urnas foram substituídas, o que representa 0,6% do total de equipamentos.
14: A sociedade brasileira demonstrou a sua grande maturidade democrática. As eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança.
13: As entidades fiscalizadoras, como Forças Armadas e Tribunal de Contas da União, acompanharam os testes de integridade e não apontaram irregularidades. O Tribunal de Contas da União já entregou ao Tribunal Superior Eleitoral o parecer sobre 540 urnas. Outro relatório, com apuração sobre mais de 4 mil urnas, será produzido até novembro. A Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça, registrou 1.378 crimes eleitorais, com 352 prisões. Observadores internacionais avaliaram que as eleições ocorreram dentro da normalidade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o processo eleitoral foi concluído de forma pacífica.
2: Veja a seguir. Mercado Financeiro reage com otimismo após o primeiro turno das eleições.
1: E também, resultado das urnas, abala a credibilidade das pesquisas eleitorais. 32 crianças estão entre as vítimas da briga entre torcedores de futebol na Indonésia. Ao todo, 125 pessoas morreram. A confusão aconteceu na noite de sábado, depois que torcedores invadiram o gramado do estádio após a derrota de um dos times. A polícia disparou bombas de gás, o que provocou correria nas arquibancadas. Segundo autoridades, muitas vítimas morreram pisoteadas ou até mesmo asfixiadas. O chefe da polícia da região deixou o cargo e nove agentes foram suspensos.
2: Na Ucrânia, forças militares recuperaram regiões das áreas anexadas na semana passada pela Rússia. Em Kherson, forças ucranianas assumiram o controle de assentamentos. Já em Donetsk, a cidade de Liman foi reconquistada no domingo. Hoje, o ministro das Finanças russo anunciou que vai usar parte do orçamento do país para apoiar as regiões anexadas. Mas o total de recursos não foi divulgado.
1: Um cientista sueco venceu hoje o Prêmio Nobel de Medicina. Svante Pebo sequenciou o DNA do homem de Neandertal, que viveu na pré-história. Segundo o comitê, a pesquisa explica as diferenças genéticas entre os seres humanos e os ancestrais já extintos. Um caminhão desgovernado atingiu sete carros e duas motos hoje em uma ladeira na zona sul de São Paulo. De acordo com a polícia militar, no momento do acidente, o veículo era usado para guinchar um trator. De repente, começou a descer a rua. O motorista não estava ao volante. Apesar do susto e do estrago, ninguém ficou ferido.
2: Entre os brasileiros que moram no exterior, Lula venceu com 47% dos votos válidos.
1: Jair Bolsonaro ficou com 41%.
14: Quase 700 mil eleitores
1: estavam aptos
14: a votar fora do Brasil. Mas os cidadãos brasileiros que vivem no exterior poderiam escolher apenas o presidente da República. A apuração oficial indicou que Lula venceu em 79 cidades enquanto Bolsonaro foi o mais votado em outras 44. Na América Latina, o petista levou a melhor em sete países. Com exceção do Uruguai, todos são comandados por governos de esquerda. Já Bolsonaro conquistou o eleitorado de 12 dos países vizinhos. Na Ásia, o presidente Bolsonaro conseguiu uma vantagem expressiva em todas as cidades japonesas onde houve votação. Lula venceu em Pequim, na China, enquanto Bolsonaro saiu na frente em Hong Kong. Na Europa, Lula ganhou em Portugal, Espanha, Holanda, França, Alemanha, Reino Unido e Irlanda. Jair Bolsonaro venceu na Grécia. O atual presidente da República também ganhou em Israel. Nos Estados Unidos, o maior colégio eleitoral no exterior mais de 180 mil cidadãos brasileiros estavam registrados no Tribunal Superior Eleitoral, número 14% maior em relação a 2018. Em todo o território americano, 14 cidades receberam as urnas. Jair Bolsonaro saiu vencedor com boa vantagem em cidades como Boston, Miami e Nova York. Já Lula obteve maioria na capital, Washington, em Chicago, Los Angeles e São Francisco. No Canadá, o candidato do PT foi o mais votado.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Jair Bolsonaro por chegar ao segundo turno da eleição. Trump escreveu em uma rede social que Bolsonaro superou pesquisas imprecisas e que agora está em uma posição muito forte para uma grande vitória.
2: Já o ex-presidente Lula recebeu mensagens de apoio dos presidentes de esquerda da América do Sul, como o argentino Alberto Fernandes. Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro e López Obrador do México, também enviaram felicitações ao petista.
1: Aqui no Brasil, o mercado financeiro reagiu hoje com otimismo ao resultado das eleições de domingo. A Bolsa teve forte alta e o dólar uma queda expressiva. A
0: Bolsa já começou o dia em alta e o principal índice fechou com ganhos de mais de 5%. As altas nas ações da Petrobras e do Banco do Brasil tiveram destaque no pregão de hoje. Nesta segunda-feira de otimismo no mercado, o dólar despencou mais de 4% e ficou 20 centavos abaixo do fechamento de antes das eleições. A moeda americana fechou o dia em R$ 5,17. Segundo analistas, o mercado financeiro reagiu positivamente à formação de um Congresso mais conservador e que apoia uma agenda liberal da economia.
6: O mercado financeiro amanheceu mais otimista, né? gostou do resultado que a gente observou ontem no primeiro turno das eleições, principalmente por conta da, da, da vitória do governo, né? da situação em relação às bancadas do Congresso, né? do Senado, que, que teve um, um bom aumento no número de, de apoiadores. O Rio Grande do Sul terá segundo turno para
2: governador. A disputa será entre Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB.
4: A definição de quem estaria no segundo turno só aconteceu quando 100% das urnas estavam apuradas. Enquanto Onyx Lorenzoni, do PL, obteve 37,5% dos votos, o ex-governador do Estado, Eduardo Leite, disputou voto a voto a vaga com Edgar Preto, do PT. Menos de 2.500 votos separaram os dois. Leite obteve 26,81%. E Edgar Preto, 26,77%. O resultado do primeiro turno foi bem diferente do que apontavam as pesquisas que colocavam leite e não Onyx como o primeiro colocado. Os candidatos começam agora a articular estratégias para o segundo turno. Eduardo Leite garante que haverá diálogo para conquistar apoio político, enquanto Onyx Lorenzoni contará com a força do presidente Jair Bolsonaro para se fortalecer em solo gaúcho. Ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni está no quinto mandato como deputado federal.
14: Nós trouxemos a verdade para o Rio Grande do Sul. Nós não vamos perder o rumo. Nós vamos manter o nosso norte. Superamos, fazendo uma analogia com o futebol, a fase de classificação. Nós vamos para as finais.
4: Hoje de manhã, o candidato Tucano afirmou que aceita negociar um apoio do PT no segundo turno. Diálogo é algo que exige
10: duas partes, senão é monólogo. Né? Então, da nossa parte, haverá disposição de conversar. Eu espero que haja da parte deles também.
1: Lá na região sul, em Santa Catarina, também vai ter segundo turno. Já no Paraná, Ratinho Júnior foi reeleito. O atual governador paranaense do PSD segue no cargo por mais quatro anos. Ratinho Júnior conquistou mais de 4 milhões de votos, o que equivale a 69% dos votos válidos.
13: O Paraná apresentou os resultados que foram um exemplo para o Brasil. O estado mais sustentável
1: do país o maior programa de casa própria do país. Já o próximo governador de Santa Catarina será definido no dia 30 de outubro. A disputa vai ser entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, que tiveram 38,61% e 17,42% dos votos.
12: Buscar uma alternativa de governar Santa Catarina que efetivamente abrace o povo catarinense
6: que resolva os problemas sociais que são graves. Não tenho dúvida que nós vamos fazer uma campanha bonita, respeitosa, vamos ter mais tempo de televisão para explicar o nosso plano de governo. Eu fui quem mais apresentou projetos dentro do plano de governo para Santa Catarina.
2: Os candidatos ao governo do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e Carlos Banato, do PL, vão se enfrentar no segundo turno. Depois da divulgação do resultado, o candidato à reeleição, Renato Casagrande, do PSB, foi recebido por eleitores no comitê de campanha em Vitória. Carlos Manato, do PL, comemorou com apoiadores e familiares. Renato Casagrande teve 46,94% dos votos. Manato ficou com 38,48%. Atual governador Casagrande diz que já estava preparado para a disputa do segundo turno, mesmo com as pesquisas indicando uma vitória definitiva já neste domingo. Ele criticou os institutos.
4: As pesquisas, de certa forma, é raro no Brasil todo. Então, as pesquisas apontavam na direção, mas nós sempre nos preparamos para poder disputar a eleição em dois turnos.
2: Carlos Manato afirmou que pretende articular novos apoios e que espera ter mais estrutura para a campanha neste mês.
5: Eu não pude ir em vários lugares, eu não tive helicóptero, não tive pessoas na rua, eu não tive... Eu fiz, foi Santinho e adesivo de carro e fui para a rua.
1: Ibanês Rocha, do MDB, foi reeleito governador do Distrito Federal com 50,30% dos votos válidos.
7: A vitória no primeiro turno só se confirmou na reta final da apuração. Ibanez Rocha, do MDB, é o primeiro governador do Distrito Federal a se reeleger sem necessidade da disputa no segundo turno. Ibanez teve 50,30% dos votos válidos. A primeira declaração do governador reeleito foi ao lado de apoiadores. Ibanês Rocha reconheceu que não esperava ganhar no primeiro turno. Afirmou que dará continuidade ao trabalho dos últimos quatro anos. E sinalizou que vai conversar com os deputados distritais eleitos para obter apoio na Câmara Legislativa.
6: Nós precisamos mudar, até porque é um novo governo, nós precisamos renovar, temos que ver as forças políticas que se constituíram ao longo desse mandato, dessa eleição, e aí a partir disso nós vamos escolher quem serão as pessoas que vão caminhar conosco.
2: Mato Grosso do Sul teve a votação mais disputada do Centro-Oeste. O segundo turno só foi definido com quase 100% das urnas apuradas.
10: Em Mato Grosso do Sul, a apuração foi liderada por Capitão Contar, do PRTB. Ele teve quase 27% de votos válidos. Em segundo lugar, ficou Eduardo Riedel, do PSDB, com pouco mais de 25%. Os dois se enfrentam nas urnas no próximo dia 30 de outubro. E a estratégia é continuar conversando com 79 municípios do estado, com a população do nosso estado, levando a nossa mensagem. Eu percorri o estado inteiro e a sensação era essa, de que eu chegaria no segundo turno em primeiro lugar. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito no primeiro turno. Ele repetiu o desempenho das eleições de 2018, quando também ganhou em primeira votação. Caiado teve quase 52% dos votos válidos. Ao ser reeleito, ele falou das prioridades para os próximos quatro anos.
6: Goiás será reconhecido nacionalmente como Estado de Educação aquele que sabe priorizar e dar igualdade de oportunidade a todos.
10: Também do União Brasil, Mauro Mendes, de Mato Grosso, foi reeleito com quase 69% dos votos válidos. Se precisar falar alguma coisa em defesa de Mato Grosso, eu falo, senão não, não fico brigando com ninguém. Eu sempre procurei trabalhar muito e conversar pouco.
1: Na Bahia, a disputa vai para o segundo turno pela primeira vez em 28 anos. Será entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e a ACM Neto, do União Brasil.
15: Quase 9 milhões de eleitores foram às urnas em todo o Estado. Com o horário de votação encerrado, os olhares se voltaram para os dois principais candidatos. Jerônimo Rodrigues, do PT, ex-secretário de Educação da Bahia, e Acem Neto, do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, por dois mandatos. Ele acompanhou a apuração com a família na Casa dos Pais. Já Jerônimo reuniu apoiadores no Palácio de Ondina, residência oficial do governador Rui Costa. O resultado na Bahia surpreendeu. Só depois de 99% das urnas apuradas foi confirmado o segundo turno. Há 28 anos que as eleições para o governo estadual eram decididas no primeiro turno. E o que se viu nas urnas foi bem diferente do que mostraram as pesquisas. Jerônimo, que aparecia em segundo lugar antes da votação, ficou na frente com 49% dos votos. E a Semineto, o segundo mais votado, teve 40,8%. A energia é a mesma. Se brincar, ela está tá maior
14: do que foi no turno, Porque a gente sabe que nós temos uma responsabilidade de continuar cuidando da Bahia. A
3: soma dos votos daqueles que desejam mudança, daqueles que não querem a manutenção é, dos que nos governam há 16 anos... É, representa a maioria.
1: Além da Bahia, outros quatro dos nove estados do Nordeste vão ter segundo turno para eleger o governador. Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil, seguem na disputa pelo governo de Alagoas. Dantas obteve 46,64% dos votos, enquanto Cunha ficou com 26,79%. Agradecer,
14: fomos muito bem recebidos, uma campanha
1: verdadeira,
14: uma campanha sem fake news, uma campanha apresentando projetos e trabalho por Alagoas.
5: Eu quero agradecer demais... Ao povo alagoano, por mais uma vez, acreditar no Rodrigo Cunha, onde todos conhecem a minha história. Sabe que é uma história extremamente diferenciada, é uma história de superação.
1: Na Paraíba, o segundo turno será entre João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Azevedo teve 39,65% dos votos e Pedro 23,9%. Nós vamos
6: continuar fazendo uma campanha limpa uma campanha que é propositiva, uma campanha que é baseada em projetos e propostas, jamais tentando destruir perfil,
4: história de quem quer que seja.
8: Agradecimento. Num instante em que tanta gente desacredita da política, despertar um sentimento de esperança tem um significado
6: relevante.
1: A eleição estadual também continua em Pernambuco, onde Marília Arraes, do Solidariedade, foi escolhida por 23,97% dos eleitores e Raquel Lira, do PSDB, por 20,58%. Segundo turno, também em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD, avançaram. O petista, com 44,7%, e Fábio, com 38,91%. Dois governadores foram reeleitos e dois eleitos no primeiro turno. No Ceará, Eumano de Freitas, do PT, se elegeu com 54,02% dos votos.
9: Agradecer ao povo do Ceará por esse resultado absolutamente extraordinário, a meu ver, de reconhecimento de tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos.
1: Rafael Fonteles, do PT, recebeu 57,17% dos votos e está eleito no Piauí. É muita felicidade, muita gratidão a Deus, que é responsável por tudo, e ao povo do Piauí por confiar um jovem de prim... marinheiro de primeira viagem, uma votação nessa magnitude, Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte. Ela obteve 58,31% dos votos. Reeleição também no Maranhão, onde Carlos Brandão, do PSB, recebeu o voto de 51,29% dos eleitores.
2: O governador Helder Barbalho, do MDB, foi reeleito com larga vantagem no Pará. Barbalho recebeu mais de 70% dos
4: votos.
5: O principal adversário dele, Zequinha Marinho, do PL, alcançou
12: 27%.
5: Depois de divulgado o resultado da eleição, o governador Aldo Barbalho e a família vieram aqui para este palco na região central de Belém. Aqui foi feita a festa da vitória junto com milhares de apoiadores. Essa foi a primeira vez na história do Pará que um governador venceu a eleição no primeiro turno. Para o governador de 43 anos, a eleição em primeiro turno
14: significa que a população acredita na gestão do MDB para melhorar a vida dos paraenses.
12: Se por um lado a mensagem é, nós
2: acreditamos no projeto, nós aprovamos o projeto, mas por outro lado a população manda uma mensagem de dizer, olha, nós estamos confiando em ti fazer muito mais pelo Pará. Em outros quatro estados da região norte, as eleições para governador também foram decididas no primeiro turno. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi reeleito no Tocantins com mais de 58% dos votos. Ele assumiu o governo em outubro do ano passado, quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar o governador Mauro Carlessi. O povo está feliz
6: porque... Ganhou aquele que apresentou as melhores propostas, apresentou o melhor programa de governo e realizou em 11 meses o que outros não realizaram em 4 anos.
2: Em Roraima, Antônio Denário, do PP, também foi reeleito em primeiro turno com 56,5%.
9: É um trabalho reconhecido pela população.
2: E hoje foi consolidado nas urnas um trabalho que está dando certo. Também do progressistas, Gladson Camili venceu no primeiro turno e foi reeleito governador do Acre com mais de 56% dos votos.
5: O povo me deu a oportunidade
9: de seguir à frente do Estado com a responsabilidade dobrada de promover os avanços que o nosso Acre necessita.
2: Clécio do Solidariedade foi eleito governador do Amapá, com mais de 53% dos votos. Em outros dois estados da região norte, a eleição para governador vai ser decidida no segundo turno. No Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, vai disputar com Eduardo Braga, do MDB.
10: As prioridades estão muito claras. É trabalhar pelo social e a segunda prioridade é a geração de emprego e renda.
4: Muito obrigado e juntos vamos fazer com que o Amazonas vença.
2: Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, vai enfrentar Marcos Rogério, do PL.
14: Veja o que nós fizemos né? e veja o que era o Estado antes. Nós enfrentamos uma pandemia terrível e conseguimos vencer. É isso que nós vamos mostrar para o eleitor. Né? O governo que está aí, o que ele representa e qual é a proposta que nós estamos trazendo para governar o Estado de Rondônia.
1: Quatro dos cinco deputados federais mais votados do país estão em São Paulo. Mas
2: o campeão veio de Minas Gerais. Nicolas Ferreira, de 26 anos, é o deputado federal com o maior número de votos em todo o país. O candidato pelo PL Mineiro teve 1 milhão e 492 mil votos. Formado em direito, ele tem posição conservadora e forte presença nas redes sociais. Todos os outros são de São Paulo. O segundo mais votado foi Guilherme Boulos, do PSOL, com mais de um milhão de votos o único representante da esquerda na lista dos cinco mais. Em terceiro ficou Carla Zambelli, do PL, com 946 mil votos. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também do PL, teve mais de 700 mil votos. O quinto foi o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também do PL. Foram 640 mil votos. Duas pessoas morreram baleadas num ataque na comunidade de Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
1: Os autores dos disparos pertencem à facção criminosa que busca ampliar o domínio na região.
7: Viaturas passaram o dia de prontidão. Ainda assim, o clima era de medo. A gente não sabe, né? Sabe o que vai, mas não sabe se volta, né? Criminosos fortemente a armados causaram pânico na comunidade durante a madrugada.
3: Sai da rua!
7: Segundo moradores, uma multidão participava de um encontro de motociclistas. Houve corre-corre. Os feridos foram socorridos por quem estava no local. As imagens mostram uma das vítimas sendo carregada. Da janela, moradores escutavam o tiroteio. E acompanhavam a movimentação. A região do confronto é foco de uma disputa entre criminosos há pelo menos duas décadas. O ataque teria partido da comunidade do Chapadão. As vítimas foram baleadas quando participavam de um evento aqui em Costa Barros. Somente entre janeiro e agosto desse ano foram registrados mais de 2.500 tiroteios na região metropolitana do Rio. 679 pessoas morreram. A polícia investiga se a ordem para o ataque partiu de Edgar Alves de Andrade, o DOCA, um dos criminosos mais procurados do Rio. Ele também estaria por trás de uma tentativa de invasão às comunidades do Fubá e Campinho, que resultou em quatro dias de intensos tiroteios.
2: Um carro forte foi atacado por criminosos na BR-155 no trecho entre Marabá e Eldorado dos Carajás, no Pará. Os ladrões obrigaram os seguranças a deixar o veículo e usaram dinamite para explodir o cofre. O valor roubado não foi divulgado. Um vigilante ficou ferido depois de sair atingido por estilhaços. O atacante João Diogo do Botafogo de Ribeirão Preto prestou depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é um dos três atletas do time do interior paulista investigados por estuprar e agredir uma modelo na semana passada. Na Bahia, a polícia investiga a morte de um homem durante um tiroteio entre grupos de criminosos rivais. Duas mulheres e três homens também foram baleados durante o confronto. Uma outra mulher atropelada foi levada
1: para um hospital. Já se passaram 24 horas desde que os resultados das eleições foram confirmados. E o brasileiro ainda se pergunta, por que tantos erros nas pesquisas?
2: O Jornal da Record foi ouvir especialistas para tentar entender o motivo do fiasco dos institutos de pesquisas eleitorais.
5: Começo ao fim da apuração, números muito diferentes dos projetados até a véspera das eleições. Erros grosseiros em evidência que colocam em xeque a credibilidade dos institutos de pesquisa.
8: A pesquisa, para mim, manipulou para forçar o voto útil contra o Bolsonaro.
1: Influencia a votar naquele candidato que está lá em cima. Acho que as pesquisas
15: não condizem com os resultados.
5: O resultado das urnas surpreendeu o eleitor, que durante semanas foi bombardeado com pesquisas que mostravam uma liderança folgada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive com uma possível vitória ainda no primeiro turno, nove institutos divulgaram pesquisas de intenção de voto entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro. Todos erraram acima da margem de erro. IPEC, Datafolha e PESP são os institutos que apresentaram maior discrepância com a votação real. Previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23%. Quest, Atlas Intel, Poder Data, IDEA, MDA e Paranapesquisas também erraram principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. O cientista político Paulo Kramer vai além na análise dos números e sugere má
6: fé dos institutos. Muitas dessas empresas, né, é, além de fazerem pesquisas para meios de comunicação, elas também trabalham para certas candidaturas ao mesmo tempo. Então, eu acho que surge, sim, um conflito de interesses, tá? Surge, sim, um conflito de interesses. Por estranho que pareça, esses institutos erram e, quando erram, erram sempre numa direção, beneficiar a esquerda e prejudicar a direita.
5: A credibilidade dos institutos fica ainda mais abalada quando a gente compara as pesquisas de intenção de voto para governadores e senadores com o resultado final do primeiro turno. Em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Bahia e no Distrito Federal, a metodologia das pesquisas se
7: mostrou falha. As metodologias elas são lentas em relação ao que hoje a gente encontra é, como principal veículo de comunicação e informação, dito inclusive nas próprias pesquisas, que são as redes sociais. Elas ainda são lentas, elas ainda são muito formais, né? de fato, elas não inseriram ainda é, 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 com ênfase toda essa, essa, essa complexidade que as redes sociais geram.
5: Na corrida para o governo de São Paulo, na véspera da eleição, o Datafolha mostrava a Haddad com 39% das intenções de votos válidos e Tarcísio com 31%. Mas o candidato dos republicanos alcançou 11 pontos percentuais a mais, 42%, e ficou na frente de Haddad com 35%. O IPEC, por exemplo, previa que o candidato do PT teria 41% dos votos válidos. O Datafolha errou feio também na disputa ao Senado em São Paulo. As pesquisas mostraram Márcio França com 45% das intenções de voto contra 31% de Marcos Pontes. Nas urnas, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia teve 49,68%, 18 pontos a mais. Já o candidato do PSB, que aparecia em primeiro, ficou em segundo com 36,27%. Além de metodologias falhas e ultrapassadas, este sociólogo aponta uma falta de olhar mais atento para os institutos. Para ele, todos deveriam passar por uma fiscalização mais rigorosa. Os institutos deveriam ter registro no Conselho Federal de Estatística, deveriam talvez ser todos filiados à Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ABEP, para que você tivesse órgãos de regulamentação que pudesse cobrar dos institutos também, que tivesse um código de ética e uma atuação mais mais honesta nas, nas eleições. No Rio Grande do Sul, as pesquisas mostravam o atual governador Eduardo Leite com 10% a mais que o candidato do PL, o Nix Lorenzoni. A votação mostrou que o ex-ministro de Bolsonaro, na verdade, terminou o primeiro turno com 37,5% contra 26,8% de Leite. Na disputa ao Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão, segundo o IPEC, ficaria em segundo com 28% dos votos, mas ele foi eleito com 44% dos votos válidos. Em Goiás, o candidato eleito ao Senado, Wilder Moraes, estava em quarto lugar nas pesquisas. No Paraná, o senador Álvaro Dias era líder das pesquisas de intenção de votos para o Senado
7: e terminou em terceiro. A pesquisa passou a ser um jogador a partir de agora e não só um juiz que eventualmente olha para cada um dos lados e diz qual que é a distância entre os candidatos.
5: Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, afirmou hoje que pretende apresentar um projeto de lei para punir institutos de pesquisa que errarem resultados de eleição. A pena sugerida de multa e até prisão dos responsáveis. Então nós vamos é, pôr uma mão pesada nessas pessoas.
14: Que eles tenham uma condição de poder fazer pesquisas verídicas, né, que reflitam o momento da urna. Se eles perceberem que tem
5: estabilidade, então não publica a pesquisa. Não engana o eleitor. Tantos erros no primeiro turno das eleições deixam no ar uma suspeita perigosa.
6: Esses erros, eles são culposos, quer dizer, não intencionais, fruto apenas da incompetência de quem fez a pesquisa, ou são dolosos, isto é... Intencionais, propositados, com o intuito de é, desorientar o, o eleitor, tá certo? E, e influenciar o seu comportamento na urna.
2: Procurado, o Instituto Datafolha informou que Bolsonaro recebeu voto útil na última hora e que a movimentação nas horas finais da campanha ajuda a explicar a diferença do último Datafolha para o resultado das urnas.
1: Já o IPEC argumentou que segue o Código de Ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Uma ótima noite para
0: você. Boa noite.